0: Buonasera secondo appuntamento dopo l'esordio della settimana scorsa della passera dello sport oggi continuiamo con questo bel programma ideato da Tana Campagna realizzato insieme a me voluto fortemente questo programma in onda ogni mercoledì alle 21 stasera altro appuntamento imprendibile e da vedere assolutamente con ospiti di rilievo nazionale Parleremo di un tema, un tema molto denuattuale, tutti siamo posti questa domanda. Ma chi siamo davanti allo specchio? Ognuno di noi che immagina davanti allo specchio? Vogliamo migliorarci? Vogliamo cambiare? Vogliamo rimanere noi stessi? Tutto targato: Crystal Fashion Market in onda su Facebook, su YouTube, su Twitch, su Instagram. Potete interagire con noi sulle nostre chat. Mi raccomando, tantissime domande da porre agli ospiti perché il tema è. È bellissimo, posto da Tania Camagna. Chi saranno gli ospiti stasera? Ritroviamo Fabio Lo Tartaro, abito di calcio 11 e abito a football sala, come lui spiegato settimana scorsa, un calcio a 5 parallelo al calcio a 5 che noi conosciamo, ma sviluppato in, in Sud America nato da un professore di educazione fisica sono molto orgoglioso perché anche io sono docente di educazione fisica e per cui sono molto orgoglioso di questa disciplina qua abbiamo una mia grande collega, una mia stimatrice una grande giornalista del Corriere del Pallone che saluto Rosa Speranza che parlerà di questo aspetto su tutti i profili lei è una giornalista, uno mental coach e un abito da calcio poi ritroviamo anche Giampaolo Bernardi che anche lui è un mental coach professionista per tutta la parte della psicologia applicata allo sport, quindi tutto questa parte relativa al tema. E infine, la mia grande sorpresa, a volte i sogni si avverano, e questo è vero, è il sogno di una grande ragazza, di una ragazza che guardando un film, sognando l'America, crea e realizza questa disciplina, l'ice cheerleading. Incredibile, ma vero, nessuno la conosce, anche io mi sono posto tante domande: è pattinaggio artistico no, è pattinaggio su ghiaccio, no. Che cos'è la SC Lading? Un'associazione nata nel 2016 da questa grande ragazza si chiama Anna Balducci, di cui è anche capitano. Che appassionato di pattinaggio, crea questa disciplina che sviluppata già in America, ma in Europa e in Italia non si conosce. È l'unica società che ha questa disciplina: la SC Leading è un miscuglio tra il pattinaggio e il o, o dire, ginnastica globale. quindi una rivoluzione totale ce ne parlerà lei della storia dell'origine del loro sviluppo loro si allenano ogni domenica e parlerà anche dell'aspetto della preparazione tecnica, tattica e fisica soprattutto di come si ci mettono e come in tutto ciò saluto anche il presidente dell'Istit c che per uh, averci portato l- il capitano di questa società e ora eh, io vorrei concludere con queste due affermazioni che vorrei porre anche agli ospiti e ai conduttori. Ma tutti, prima o poi, siamo costretti a guardarci noi stessi da, davanti allo specchio. Ma chi siamo davvero? Questa è la prima domanda che pongo io. Poi la seconda domanda, puoi scegliere chi essere e chi non essere. Io ho scelto di essere me stesso perché è bellissimo guardarsi allo specchio, e riconoscersi super autentici e super veri. Questa è un'affermazione di Gadin che è un autore molto conosciuto in Italia e nel mondo. Prego la regia di mandare la sigla ufficiale di Passera dello Sport Italia Camagna. No one never sees me. buonasera ben ritrovati e riprendiamo il programma passato dello sport vorrei con me Tania Camagna buonasera Tania Camagna
1: eccoci buonasera Tania Camagna. Camagna
0: un tema eh, stupefacente perché tutti ci siamo posti questa domanda ma chi siamo davanti allo specchio io ho posto due frasi una mia personale una di un autore molto famoso tu ti rivedi queste frasi?
1: Assolutamente sì, è stato scelto proprio per questo perché ci avviciniamo all'estate, dopo ovviamente un lungo periodo dove siamo stati a casa, pigiamoni, felpe, allora vogliamo proprio riproporci in ottima forma ovviamente fuori casa ma prima ancora guardandoci lo specchio, ci riconosciamo come appunto sottolineato tu, chi scegliamo di essere o di non essere davanti allo specchio proprio perché eh, ovviamente non è solo una questione di immagine riflessa nello specchio ma soprattutto è una questione di quello che noi siamo dentro come ci amiamo, perché comunque scegliamo un'attività piuttosto che un'altra anche lo stesso lavoro che facciamo ci rispecchia e stasera devo dire che i nostri ospiti ci daranno veramente prova della loro passione, della loro...
0: Eh, Sto per gli ospiti, ho visto un parte de Rois, hai una, un capitano dell'SC Leading, una disciplina che nessuno conosce, unica dall'Europa, nata in un'associazione a Sesto San Giovanni, qui a Milano appunto, sono molto contento, poi hai Rosi Speranza, hai anche Bernardi Giampaolo, hai Fabio Tatro, quindi potete parlare a Ricchino di questo tema. Non faccio perdere tempo, Tania, sono molto curioso di questa puntata. Vediamo come si evolve e come si sviluppa sotto tutti gli ospiti. Prosegui tu. Io vi, vi osservo, vi valuto e vi, vi, valuto. Visiono, vi visiono con molto piacere.
1: È proprio la tua valutazione che temiamo.
0: <ride> Va bene.
1: Grazie per la prefazione. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Ciao, ecco.
2: Anna.
1: Ciao Anna, a breve la regia, ecco Fabio. Buonasera,
2: buonasera. Buonasera, benvenuti.
3: Ecco. Ciao, buonasera, buonasera a
1: tutti, Tania, sempre buonasera bellissima in gran forma. Grazie, devo dire che merito dei vostri consigli perché ovviamente prima di mandarvi online con con la rubrica, io ovviamente vi tampino e prendo consigli da tutti e devo dire che siete preziosissimi. Beh che dire, eh, come ha detto Ilario nella prefazione dell'ingresso di questa puntata, l'argomento è proprio chi sei davanti allo specchio, quindi invito veramente a chi ci segue questa sera di farci milioni di domande perché siamo qua proprio per questo per interloquire insieme a voi e andare a approfondire quei piccoli Argomenti che magari sono insidiosi, ma parto questa sera da una chicca, quella che appunto ha annunciato Ilario. Abbiamo l'onore di avere con noi Anna Valducci, che è la ideatrice di una nuova disciplina in Italia. Perché ovviamente in America si sa che sono più avanti, però in Italia diciamo che noi rincorriamo i tempi ma lo facciamo con la nostra firma a breve la regia ci manderà un video per conoscere Anna e il suo team benvenuta Anna
4: grazie, grazie vi ringrazio per l'opportunità e... vediamo il yeah. video dopo il video ci dirai
1: intanto che la regia ce lo manda Una falsa
5: parte... <Wesleyan>
1: Allora al di là del colore che è il mio colore preferito qualcuno che mi conosce lo sa ottima scelta per il colore eh, devo dire che è veramente una squadra rosa perché dal presidente dalla capitana, dalla fondatrice dalla squadra ma poi comunque so che veramente il team è composto veramente da tantissime donne fortissime, raccontaci Anna come è nata
4: allora, è nata da un'idea nel 2016, avevo visto un film sulle leader, sai no, quelle al liceo, i soliti film americani e ero una pattinatrice di artistico, ero sono tuttora una pattinatrice di, di artistico su ghiaccio e allora ho pensato perché non mischiare queste due discipline? All'inizio è sembrata un po' un'idea insol- no, insolita, al che eh, dopo gli allenamenti vado da queste mie amiche e compagni di pattinaggio e le propongo questa idea. Loro entusiaste accettano e... Mh, è iniziata così, un po' per gioco, un po' per, eh, per scherzo, per divertirci, finché poi non è nata la vera e propria associazione nel 2019.
1: Ho capito, ho capito.
4: Bene, Anna,
1: eh. Come dicevo proprio alla presentazione, insieme Lario, eh, oltre ad essere l'idiatrice, sei anche comunque la capitana, quindi un, ru- un, diciamo così, un ruolo importante, perché far sì di er- cioè essere l'esempio ovviamente per le compagne di squadra, inoltre si sa gli allenamenti, mh, ovviamente anche la preparazione, comunque ha, ha, ha un, forse un impiego di energie veramente forte, come associ questo ruolo appunto di fondatrice e eh, capitana, ma nello stesso tempo di giovane donna che vive i famosi anni <ride> dei millennial.
4: Allora... Eh, Sembra difficile ma non lo è perché mi comporto appunto da giovane donna, da ragazza e cerco di ascoltare e aiutare tutte le mie compagne di di allenamento, le mie compagne di squadra e ci sosteniamo l'un l'altra Ecco, magari ehm, le aiuto molto individualmente a cercare e sottolineare i loro punti di forza per poi creare al meglio ehm, una squadra unita. Bene, bene, bene. Devo dire che forse è proprio quello no, che,
1: ehm, tra virgolette, eh, valorizza un, un leader, quello proprio di creare una squadra unita che si identifica in una bellissima divisa perché vedo vicino a te i tuoi pattini ovviamente tu indossi la divisa come vi rispecchia la vostra divisa?
4: Allora, eh, vabbè, innanzitutto il colore adesso non si vede tantissimo dalla luce ma è proprio un fucsio acceso quindi siamo, poi siamo tutte ragazze e il colore è proprio esplosivo come come del resto la squadra è
1: importante ovviamente scegliere un colore darsi comunque delle linee guida anche nell'abbigliamento durante gli allenamenti anche in gara?
4: assolutamente sì il colore tra l'altro è insolito perché molte squadre utilizzano il blu o il nero comunque questi colori che un po' spenti e noi invece abbiamo deciso di indirizzarci verso il fucsia, che a nostro avviso era più indicato, era più gioioso, esplosivo, e rispecchia quello che è il Cheer Spirit. Che è esatto, lo spirito di squadra, la gioia che unisce lo stare insieme. Bene, grazie. Inizio a
1: salutare i nostri amici della chat intanto Ilario Pensosi pone già la prima domanda cosa pensa Rosi Speranza e Gian Paolo Bernardi di questa disciplina essendo che siete dei mental coach e faccio anche una, una parentesi la nostra mitica presidente Antonella anche lei è un mental coach quindi sicuramente una brava movi, movi, oh Dio, motivatrice per la squadra di Aschir Leader prego la parola a voi due Rosi allora, innanzitutto, Ilario eh,
6: ci disturba anche delle domande, non sto scherzando, eh, lo so, allora, volevo dire, Anna, ti volevo fare tantissimi complimenti perché io rispetto e sono molto pro le novità, perché l'innovazione, il cambiamento, il pensare fuori da questi schemi mentali che ci dà la società, quindi creare qualcosa che... Non è stato pensato prima, proprio è la risposta migliore per, per tutti i giorni. Quindi, Anna, io veramente sono rimasta... Cioè, mi sono emozionata a guardare il tuo video, te lo giuro. Eh, ti ringrazio per, per portare avanti questa disciplina. Grazie, veramente. Ci vuole tanta, tanta, uh, tanta forza, tanto coraggio e voglia proprio di... Uh, di affrontare le sfide, grazie a te e alla tua squadra e ogni, ogni cosa che è fatta comunque con un team, con un gruppo di lavoro che crede in qualche cosa diventa sempre più forte giorno per giorno, quindi guardandovi allo specchio così come ha detto Rario, guardate delle grandi persone, delle ragazze che sicuramente raggiungeranno gli obiettivi il prima possibile, bravissime
1: grazie grazie alla mia quota rosa di questa sera ma stasera mm. voglio sentire anche il nostro dottor Giampaolo Bernardi dovete sapere che con Giampaolo stiamo veramente toccando dei, degli argomenti proprio perché vogliamo proprio che questi giovani si avvicinino allo sport e giovani come Anna sono la testimonianza che si può decidere già in tenere età proprio dare la dimostrazione di volontà del cambiamento, del, della trasformazione, ma anche appunto, come diceva Rosi, dell'innovazione. Quindi, Giampaolo, cosa pensi della nostra nuova disciplina in Italia?
3: Allora, intanto buonasera a tutti. Eh, mi sono d'accordo con Rosy sul fatto, mi piace molto l'idea che questa, questa nuova disciplina sia frutto di una visione, quindi di aver... Visto qualcosa oltre gli schemi, al di fuori di quello che era abituale, quindi il fatto di essere riusciti a creare questa cosa e portarla avanti, fino a creare un'associazione, tutto quello che se, che è riuscita, a cui hanno riuscito a dare vita, è sicuramente frutto di un qualcosa di straordinario che, che è arrivato da, da dentro le persone che ne fanno parte e tuttora vive di quello, perché comunque ci vuole un impegno, a dedizione, una costanza già normalmente eh, per tutti quelli che sono gli sport eh, convenzionali, diciamo a maggior ragione nel credere in una, in una visione, in un sogno di un qualcosa che effettivamente non esiste, cioè viene creato e che spesso le cose che vengono create eh, tendono a essere un po' smorzate agli altri perché intorno, non so se hanno è capitato di avere persone diciamo, che dicessero sì, ma non lo so, boh, però, eh, sì, vedo che... È. Perché è così? Perché la gente fa fatica a vedere oltre. Quando una persona ha una visione, la condivide, gli altri fanno fatica. Poi dopo, dopo dicono, ah sì, è proprio una bella idea, dopo. Però la vera forza sta nel riuscire a superare questi muri che non solo magari possono venire da noi perché delle insicurezze, delle, dei momenti di stanchezza ci sono sempre ma dei muri che ci vengono costruiti intorno da altri e invece bisogna abbassare la testa della dariete sempre con gli occhi puntati su quello che è la visione che abbiamo avuto è una cosa per cui io stimo tantissimo Anna e mi congratulo per quello che sta veramente riuscendo a creare perché sta dando vita a qualcosa che oggi ha una dimensione e domani ne avrà sicuramente un'altra e quindi tanto di cappello
1: grazie Gian Paolo dalla chat abbiamo tantissimi saluti per il nostro boy della serata che è il nostro Fabio Lotartoro, un grande maestro ciao maestro sono Claudia poi abbiamo Checco, abbiamo Angela Calogero Ferraro buona serata, grazie a te per essere con noi devo dire che sono veramente contenta perché allora, eh, beh in realtà
2: segui In realtà eh, potrei, innanzitutto buonasera a tutti, Eh, potrei anch'io tra virgolette annoverarmi nella cerchia dei dei mental coach, perché io eh, sono un un insegnante eh, di una una classe di 14 bambini maestro, quindi che amo, che adoro, Più che insegnare, io cerco, ecco perché tutti questi questi messaggi, perché erano ansiosi, dove sei, dove ti possiamo vedere, maestro, 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 perché io stimolo, ho bisogno, diciamo, di seminare eh, dei... dei semi all'interno di queste piccole menti per farle crescere, rispettosi ecco della natura, rispettosi ecco di una sana educazione alimentare, rispettosi del prossimo, rispettosi comunque delle regole che partono ovviamente da quelle che sono le regole scolastiche le regole nello sport le regole anche di comportamento nella nella vita ecco che loro da poco comunque hanno, hanno iniziato quindi io li mentalizzo, cerco comunque di focalizzarli anche durante il divertimento, anche durante il gioco che spesso prendono lo sport, l'attività sportiva come gioco che in parte è vero ma in realtà è fatta di regole, è fatta di disciplina e sbagliano le persone che dicono ma dai su sono solo bambini, è vero però bisogna da bambini iniziare a seminare, iniziare a dare un contributo a queste persone che poi ovviamente da grandi incominceranno ad avere le loro strade, incominceranno ad avere le loro loro avventure, le loro esperienze di vita, esperienze di studio, esperienze formative. Però io voglio che partano diciamo, da idee sane, da una educazione prima che quella didattica perché poi la didattica ovviamente tutti la possono possono seguire un'educazione alla vita e quindi spesso e ovviamente anche su questo farò comunque loro una lezione è importante che anche da piccoli inizino a guardarsi allo specchio ma a guardarsi allo specchio non con la vanità che abbiamo noi adulti perché noi adulti siamo vanitosi noi abbiamo il culto del, diciamo, della barba curata del capello del parrucchiere della, eh, diciamo, del, del, del sopracciglio comunque eh, affinato eh, della, della ciglia allungata ecco. loro invece guardandosi allo specchio magari hanno bisogno non di queste cose hanno bisogno di capire dove possono migliorarsi ogni giorno. Che bella
1: dimostrazione d'affetto da parte della tua classe. Direi che dopo questo intervento hai conquistato genitori e alunni. Bravo Fabio. Una domanda per voi da Giovanni Moccardi. Buonasera a tutti, complimenti ad Anna Balducci per la creazione di una nuova disciplina. Intanto chiede e eh, ringrazia anche Rosi Speranza e Fabio Lutartoro.
2: Sono molto rock. <ride> sì, devo dire che hai ragione, Giovanni. Sì, con, con questo giubbotto di pelle mi sembra di essere molto scarso. Eh. No, non siamo so messi
1: d'accordo, ma No, non ci siamo messi d'accordo. Ho una sorpresa per voi. Poi abbiamo una domanda invece per tutti gli ospiti. Qual è il vostro primo ricordo legato allo sport? Partiamo da Anna.
4: Allora, il mio primo ricordo. Allora, ero piccola piccola e la prima cosa che si fa fare una bambina è danza. E io mi ricordo che mia mamma, subito all'età di 3-4 anni, mi prese queste scarpette di tre anni, mi prese queste scarpette e mi disse adesso vai e io lì così che guardo la maestra e mi ricordo proprio questa scena allo specchio che oddio ero lì e non sapevo che cosa fare, panicata (ride) e niente alla fine sono uscita. io non, non ho
5: fatto più niente deve essere
1: tosta la tua mamma qualcosa mi dice che è tosta eh?
5: sì sì Rosie. molto
1: Rosi il tuo primo ricordo dello sport non mi dire il primo
6: premio No, no, anzi, dico una cosa che farà un po' ridere. Va bene, comunque ho cominciato a fare sport quando ero piccola, quindi prima di, pass- di diventare albero di calcio all'età di 14 anni sono di- giocavo a pallavolo. Comunque, il mio primo Comunque, ric- uno dei miei primissimi ricordi è la mia prima partita nella categoria esordienti quando avevo 14 anni e mezzo. Un-, un bambino in area di rigore stoppa il pallone con le mani, cioè proprio quasi come giocando a pallavolo, io poiché ero emozionata non do calcio di rigore e non ti dico i genitori attaccati alle reti de- del campo di calcio che mi volevano ammazzare, forse secondo me era ancora rimasto insomma, i tanti anni di pallavolo che avevo fatto da
1: bambina. Ci sta. abbiamo un alunno di, di Fabio che dice che appunto il maestro ha ragione lui fa sport da tre anni bravo Lori, continua così Gianpaolo tu che ami i cavalli dimmi che il tuo ricordo è proprio con i cavalli come sì, devo dire, loro. sì,
3: devo dire di sì peraltro d- da corso dico che è una domanda molto interessante perché porta a, a lavorare su alcuni aspetti emotivi quindi è una bellissima domanda una cosa su cui non avevo mai riflettuto, tra l'altro, devo dire che uno dei miei primi ricordi legati allo sport risale quando ero piccolino, avevo otto anni, ai tempi mia sorella andava a cavallo e io andavo lì perché ero troppo piccolo per stare a casa, quindi andavo lì a guardare insieme a mia mamma. E mi ricordo che rompevo sempre le scatole e che a fine lezione dicevo, fammi fare un giro, fammi fare un giro. Ai tempi si cominciava a montare più tardi, io ero ancora piccolino. Però a un certo punto, siccome rompevo talmente le scatole, mi ha detto: Senta, signora, hanno detto ma senta, signora, facciamolo cominciare, che almeno lo mettiamo in sella. E, <ride> e avevo questa. <ride> avevo sempre che volevo provarle, e, ho... e così ho cominciato a montare a cavallo, quasi, quasi per caso, perché ero nel posto giusto al momento giusto, o forse al momento sbagliato, però il posto era quello giusto. E, e così ho cominciato a montare e non sono più sceso.
1: Bene, bene. Ne parleremo in un'altra puntata. Mentre Giorgio saluta il suo maestro Fabio, e chiediamo a Fabio qual è il tuo primo ricordo. Dimmi che anche tu il calcio.
2: Allora, io ho tre ricordi, diciamo fondamentalmente buffi, tutti e tre. Primo ricordo, calcio. Primo ricordo, calcio. Avevo, penso, primissimo, avevo sei anni, sette anni. Uh, mia madre mi mise a fare calcio, il primo sport, ecco, e mi ricordo che ero, mi misero in porta, perché ero incapace, quindi evidentemente, di andare avanti, e mi ricordo che praticamente stavo in porta appoggiato, questo è quello che mi hanno raccontato, eh, Appoggiato al palo con le dita nel naso. Semplice. Oh, veramente? Oh, Passiamo a
1: un'altra domanda proprio perché, secondo me, ne hai da dire, ma ti ascoltiamo dopo. Anna, come mai la italiana del pattinaggio non riconosce questa di- disciplina e come sviluppare delle gare federali in Italia? È sempre un percussore dei tempi, Ilario. Eh?
4: Mm, allora, io direi che a questa domanda può rispondere il presidente, qua dietro, una voce fuori campo, io la farei
5: intervenire. Allora, è molto semplice. Allora, essendo una disciplina nuova, prima di poter essere riconosciuta dalla Federazione Ghiaccio, deve avere un numero di squadre abbastanza importanti. Al momento siamo l'unica squadra italiana. Anna eh, sarà la prima allenatrice di ICE cheerleading italiana Quindi in questo momento ne approfittiamo per dire che qualsiasi società che ha del ghiaccio, quindi qualsiasi società, qualsiasi palazzetto del ghiaccio, ci può contattare, manderemo Anna a insegnare proprio questa disciplina. Più siamo, più la federazione a quel punto ci va a riconoscere come disciplina. Al momento siamo all'interno di una della XEN che è praticamente un ente di promozione sportiva perché quando nasce una nuova disciplina è in un ente di promozione sportiva nel momento in cui in Italia riusciremo a formare almeno una decina di squadre sparse per l'Italia potremmo iniziare a pensare a fare delle gare anche qui in Italia non solo negli Stati Uniti o in Canada come accade Grazie,
1: Grazie.
5: Bene, approfittiamo per lanciare questo
1: messaggio anche qui in Italia Unita chi, chiunque diriga o possegga un palazzetto del ghiaccio, contatti AES Team Leader Team per creare una nuova collaborazione, nuove squadre, ovviamente con Anna come eh, mentore e ovviamente insegnante. Complimenti veramente. Ma adesso io mi appello alla regia perché ho una sorpresa, una sorpresa per i nostri due arbitri del cuore, prima poi di dare la parola al nostro mental coach che abbiamo interrotto perché la domanda rimane sempre chi siamo davanti allo specchio, ma intanto che il nostro pubblico ci fa le domande quindi le scrive in chat, la regia trova il video da mandare, eh, video sorpresa per i nostri ospiti. Arrivata in Germania, ma dove eravate? È un posto bellissimo.
6: Sì, sì Eravamo tu, tu, tu. vicino alla Foresta Nera. Ehm, come, Fabio, come si chiama precisamente? un nome strano.
2: Eh, non mi ricordo, comunque, però è un bellissimo. Era un lancio di Si Si, brava, brava. Dove, eh, dove stava fatto... il nostro albergo, eh? Sì,
6: sì, abbiamo fatto un torneo internazionale di high school uh, uh, provenienti da tutta United States che si riunivano in Germania e dovevano insomma decretare chi vincesse uh, il campionato europeo delle high school United States. Quindi è stata una bellissima
1: esperienza. Bellissime foto, devo dire, voi in sì, formissima, sì. poi bellissima in divisa, veramente. Allora, vi ripeto le domande del video. Come si guarda una donna allo specchio? Domanda che rivolgo a Rosi e ovviamente anche a Anna.
6: Allora, io innanzitutto ti volevo, uh, volevo mh, fare insomma, volevo ringraziare una mia collega, perché c'era anche Girls Power nel, nel video, quindi cartellino rosso, una, una mia collega che ci sta facendo sognare in questi giorni, Maria Marotta, che è la prima donna nella storia d'Italia ad aver arbitrato una partita in Serie B. Quindi finalmente avremo, abbiamo una donna ai massimi livelli e secondo me presto la vedremo in serie A. Quindi ringrazio Maria, di, ci sta facendo segnare sia come donne che come arbitri. Ecco. Noi non abbiamo avuto la possibilità in precedenza perché il mondo era ancora chiuso, però lei se lo merita e lei finalmente sta prendendo la strada.
1: Quindi, Complimenti. Quindi. Quindi ritorniamo al nostro tema. Come ci guardiamo noi donne allo specchio?
5: La eh, mente è un
1: po'
6: giornalista, ma aspetto tanto. Ma io mi guardo per come sono e per come posso essere. Quello che è passato è parte di me, quindi mi concentro sul momento, quindi sull'adesso, però ovviamente pensando sempre ai miei obiettivi futuri. Si dice, e mi può anche correggere Giampaolo se vuole, che chi pensa al passato vive di di rancori, chi pensa al futuro invece troppo al futuro vive di ansie. Noi pensiamo al presente e agiamo in visione
1: del futuro. Grazie per questa massima, Rosi. Anna, tu sei la classica a quel punto davanti allo specchio e vede le imperfezioni? O invece, come dice Rosi, guardiamo al presente con lo sguardo dritto al futuro?
4: Io sono d'accordo con Rosy, è è bene guardare al presente, però con un occhio verso il futuro. Io quando mi guardo allo specchio vedo sempre una ragazza che ha un grande sogno e non vede l'ora di realizzarlo.
1: E sarà sicuramente così, grazie.
4: Ometti,
1: e voi cosa mi dite allo specchio? Che relazione c'è con lo specchio? e voi.
3: Fabio ti lascio la parola.
1: Ah, inizio io?
3: Ah.
1: Abbiamo steso il mental coach.
6: Fabio si vede un arbitro <ride> che si mette la divisa stretta e invece sono una donna me la metto due taglie in più ecco scusatemi questo io lo devo dire a Fabio.
5: Sì
2: questo, questo è vero questo è vero questo è no, vero allora
1: il discorso che lo dice che ti fai praticamente cucire eh, sì, sì, la tua divisa sì. allora ma allora,
2: allora eh, diciamo oramai il, il narcisismo maschile credo che sia completamente completamente sdoganato quindi l'uomo come come la donna quando si guarda allo specchio eh, non guarda i pregi ma guarda fondamentalmente i difetti secondo me è giusto, non solo guardare i difetti fisici per eventualmente cambiarli, tipo fare la dieta, palestra, eh, cambiare il colore un, dei capelli, ecco, ma guardarsi allo specchio significa anche eh, vedere i propri difetti interiori, i propri sbagli e cercare di cambiare, cercare di evolversi, cercare di migliorarsi. noi non siamo gli stessi cioè ogni giorno noi cambiamo purtroppo c'è chi cambia in peggio c'è invece chi cambia in meglio ma i cambiamenti non vengono calati dall'alto i cambiamenti devono venire da dentro quindi guardarsi allo specchio ogni giorno non è solamente vedere i peli bianchi che spuntano sulla barba oppure la ricrescita del capello bianco Significa semplicemente vedere oggi, questo giorno, in questa giornata, cosa posso dare in più a me stesso, come posso arricchire me stesso, a prescindere dal fatto che ci si è svegliati tardi e quindi magari eh, si è comunque più sonnolenti, oppure magari che si è dormito poco e quindi si si hanno delle occhiaie più accentuate. Io penso che lo scopo di ognuno guardandosi allo specchio sia cercare di migliorarsi, migliorarsi, quindi guardare al passato. Io devo forse um, contraddire un pochino, perché io guardo spesso quindi, al passato, guardo spesso al passato, certe volte in maniera negativa, perché spesso quando la nostalgia ti, uh, ti prende, non ti lascia più. Però guardare al passato è anche un'azione molto formativa, perché ti permette di costruire il futuro. Guardare al passato significa analizzare ciò che si è fatto, vedere quindi quello che praticamente si può ancora fare. Io devo essere sincero da un punto di vista sportivo. A calcio da piccolo ero una frana, in piscina mi, mi metteva un istruttore privato vicino per farmi fare bene i tuffi, a pallavolo mi facevano giocare da solo vicino al muro e quindi quando si facevano le partite. Io appositamente facevo perdere praticamente la squadra con cui giocavo. Da grande tutte queste cose io le ho riprese positivamente. Ho imparato a giocare a calcio e sono migliorato, sono diventato arbitro, sono diventato istruttore di nuoto e anche un discreto giocatore di pallavolo perché ho guardato al passato e ho visto dove c'erano dei buchi dove avevo sbagliato perché forse e questo è un difetto io mi sento molto molto autocritico con me stesso e quindi quando guarda lo specchio io guardo quasi sempre solo solo i difetti anche perché come direbbe l'Igabue accontentarsi si gode poco eh
1: Ottima affermazione. Prima di dare la parola a Gianpaolo, Giovanni Moccardi dice avete mai arbitrato atleti del stesso posto? Mi sembra di sì, ma una, vi chiedo una risposta breve perché voglio sentire Gianpaolo sulla domanda. Io sempre sono arbitrato il 99% delle volte
6: maschi e poche volte squadre femminili, quindi...
2: Ugualmente, io no. la maggior parte dei casi ho arbitrato, ho arbitrato maschi, poche volte le donne. però per quanto riguarda le donne, eh, diciamo la, la tensione agonistica, non parlo della tecnica, però la tensione agonistica femminile non è seconda a quella, a quella maschile. Eh, se, le, se le danno di santa ragione in campo, eh? Spesso, qualche volta, più le donne che gli uomini, perché. La competizione femminile, attenzione, è sempre più grande di quella tra maschi, eh? è vero.
6: Soprattutto quando c'è un arbitro carino in campo.
2: Sì, vabbè.
1: <ride> Questa cosa dovete spiegarmela voi. No, io. no, no, cioè, Consideriamo che l'ambiente un po'... scavare, Ne eh. parleremo. Sonny Barbuto, buonasera. Un caro saluto a me. Complimenti con gli orecchini. Ti piacciono Sonny? belli sberluccicosi per dare ancora più luce ai nostri ospiti. Saluta Rosi, sempre intraprendente e briosa, complimenti ad Anna per il suo sorriso straordinario, Gian Paolo e Fabio per la competenza. Detto ciò, ovviamente ci ricorda che stasera c'è la, la serie A di calcio, ma ci segue nonostante questo e infatti lui dice allo specchio guardo solo i difetti per cercare sempre di migliorare ma non smetto mai di affrontare tutto col sorriso un abbraccio forte anche a te Sonny grazie ai nostri ospiti che continuano a scrivere mi ricordo di fare le domande a cui possono rispondere i nostri ospiti in diretta e do la parola al nostro mental coach Gianpaolo come ti guardi tu nello specchio o come ci dovremmo guardare noi secondo te?
3: Allora Io devo dire che con lo specchio ho un buon rapporto, nel senso che mi piacciono molto, quindi (ride) mi piace piace guardarmi non solo allo specchio, inteso a livello fisico, ma anche metaforicamente, guardarmi dentro e e chiedermi, soffermarmi su dove sono, cosa sto facendo, dove sto andando, quindi per me è veramente un, un checkpoint molto frequente, diciamo, con me stesso. Eh, su tutti i fronti, personale, professionale, sportivo, è veramente un, eh, fa parte del mio, del mio percorso chiaramente il fatto di, di specchiarmi con me stesso. Poi, anche da un punto di vista proprio materiale, fisico, devo dire che mi specchio spesso, <ride> Sono, tendo a, a essere vanitoso, devo dire la verità anche se in questo periodo specifico sto lavorando un po' su alcune cose perché avevo perso qualche colpetto e a me piace, eh, piace mh, vedere qualcosa che mi piace allo specchio, cioè quando mi specchio devo vedere qualcosa che mi dà soddisfazione non mi piace lasciarmi andare anche se è capitato, come penso a tutti in qualche fase della propria vita io sono uno che cerca sempre di, di stare bene con se stesso e con gli altri sia a livello fisico, estetico sia a livello emotivo, quindi di essere in equilibrio, per questo mi soffermo sempre molto a guardarmi dentro e mi chiedi come, come ci si dovrebbe guardare allo specchio, eh, non c'è come per molte cose non c'è una, una verità unica per, applicabile a tutti perché ognuno poi, eh, gli specchi possono essere di tanti tipi anche volendo ben vedere, e riflettere con diverse sfaccettature quindi ognuno poi ha il suo punto di vista la sua prospettiva su quello che vede a volte quello che vuole vedere o che non vuole vedere quindi può essere anche molto complicato guardarsi allo specchio questa è la verità impegnativo emotivamente e anche qui parlo sia a livello fisico che a livello emotivo quindi farsi delle domande guardarsi riflessi fisicamente guardarsi dentro può essere molto impegnativo quindi non è sempre semplice farlo da soli a volte per andare oltre la superficie l'apparenza bisogna veramente fare un lavoro che eh, ci porti oltre quello che c'è sulla superficie anche qui sia a livello fisico che a livello mentale perché comunque quello che vediamo può veramente metterci in difficoltà possono scattare degli autosabotaggi, delle negazioni, perché magari non sempre in tutte le fasi siamo pronti ad affrontare, o magari non abbiamo la consapevolezza di quello che stiamo cercando, di quello che vorremmo vedere. È un argomento molto complesso e molto delicato, in realtà che ha tantissime sfumature. Però diciamo che lo specchio ha tanti livelli. Mm, ci sono, c'è molta letteratura su quello che si può vedere oltre lo specchio gente che si perde dentro lo specchio quindi eh, diciamo che è molto poliedrica come, come argomento diciamo
1: e infatti arriva l'ario perché secondo me adesso lo chiameremo il grande disturbatore ci si guarda lo specchio in relazione come siamo come vogliamo domanda. essere o come vorrebbero gli altri? Chi è che se la sente di rispondere? Allora, risponde... sì. Risponderò di perché so che ti chiamano, quindi devi scappare. Sì, sì, devo scappare e poi ti salutiamo.
6: Mi dispiace perché oggi ho fatto sia un po' tardi che potevo andare un po' prima. Mi, mi scuso con tutti quanti, anche con Ilario che mi ha fatto insomma una bella partaccia e c'ha ragione <ride> che comunque devo andare a fare una visionatura di una partita femminile. Tra l'altro, sono andata a vedere un arbitro quindi. Eh, lui mi aspetta per uh, la visionatura allora come ci vediamo innanzitutto allo specchio uh, dovremmo vederci come vogliamo noi innanzitutto quindi come, come pensiamo che sia il nostro punto di vista il nostro punto di vista è legato agli altri è legato a noi stessi è legato a quello che vorremmo essere quindi in primis dovremmo cercare di capirlo quindi fare un'analisi interiore dopodiché attraverso l'analisi interiore porsi verso lo specchio cercare di capire il nostro, il, nostro, il nostro specchio che siamo in realtà noi stessi cosa ci dice e da quello poi andare avanti con i nostri pensieri e, e le nostre insomma uh, le nostre realtà ecco adesso vi saluto vi ringrazio grazie a tutti i ragazzi e ci vediamo spero alla prossima scusate
1: ciao Rosi ciao
5: ciao un
2: abbraccio ciao ciao, ciao Rosy
1: intanto andiamo avanti appunto mh, ci eh, chiede Giovanni guardarsi allo specchio senza la giusta autocritica con troppa autoreferenzialità e segno di narcisismo ma gli ospiti sembrano persone profonde direi che l'ho scelti bene grazie <ride> Giovanni per cui cosa miglioreresti di voi dal punto di vista caratteriale quale sarebbe una nuova abilità che vorreste sviluppare direi che questa sera i nostri ospiti sono agguerriti
3: c'è un certo spessore nelle domande
1: complimenti Giovanni ti invitiamo a essere presto con noi grazie chi se la sente di rispondere?
2: vabbè eh, inizio io?
1: vai vai apri le danze
2: allora eh, da un punto di vista caratteriale magari eh, ecco migliorare Uh, la troppa 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 uh, autocritica nel senso che spesso bisognerebbe anche essere un pochino, un pochino benevoli verso se stessi. Migliorarsi sempre sì, però non bisogna uh, neanche, diciamo, essere vittime uh, dell'ulissismo. Ci sono dei limiti oltre i quali nessuno può andare, punto. Quindi sono delle secondo me ecco sciocchezze quelle che dicono uh, i limiti possono essere superati alcuni limiti possono essere superati altri limiti non possono essere superati e cercare di andare oltre questi limiti è puramente autodistruttivo uh, Dante, Dante mise, mise Ulisse uh, all'inferno proprio, proprio per questo motivo quindi la mia troppa, diciamo, autocritica uh, spesso, diciamo, è, è punitiva. Quindi questa cosa, questa cosa uh, migliorerei. Per quanto riguarda invece la seconda, quale altra abilità vorrei, uh, vorrei sviluppare? Uh, abilità, 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 uh, bah, non lo so. Uh, uh, magari imparare più lingue, per esempio essere um, imparare a suonare uno strumento musicale cosa che mi sarebbe sempre, sempre piaciuta, piaciuta fin da piccolo infatti questa è una cosa che farò assolutamente uh, nei confronti ecco, di un'eventuale un eventuale mio, mia mia progenie insegnare ai bambini sempre uno strumento oltre che una lingua una seconda lingua a imparare uno strumento musicale. È un pallino che, secondo me, uh, l'educazione musicale un po' manca ai bambini. Spesso uh, una, una giusta educazione musicale, secondo me, sarebbe la cosa, la cosa ideale. Un'abilità, sì, imparare più lingue, ecco e imparare a suonare uno strumento. Purtroppo il tempo è sempre tirano da questo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda.
1: Grazie Fabio, Anna. Tu cosa ci dici? Visto che salti in aria, fai veramente delle pirouette, che mamma dice ogni tanto temo, temo, però credo in lei.
4: Sì, allora, dal punto di vista caratteriale, io di me cambierei che sono una persona molto impaziente e sono molto seria, molto stacanovista e a volte magari dovrei... Vorrei cercare di rilassarmi un po' di più, anche perché voglio fare tutto subito voglio. e quindi lavoro molto sodo e magari non mi riposo nemmeno perché cerco di sfruttare al meglio tutto il tempo, a volte però proprio mi discapito. <ride> a discapito e discapito anche delle altre persone, per esempio mia mamma, poverina, <ride> ritagliamo tempo sempre per le nostre mamme
1: allora ti guardi allo specchio come vorrebbero gli altri come vorresti essere tu o come sei tu soprattutto sei proprio legata all'immagine che devi dare
4: allora io cerco di guardarmi allo specchio come vorrei essere io però non è sempre facilissimo perché devi essere comunque un esempio anche per le altre ragazze della squadra, devi mantenere sempre anche una certa immagine, anche dal punto di vista fisico, ehm, sempre in ordine, anche comportamentale, devi essere comunque quella che dà sempre la carica a tutti quanti e quindi è anche abbastanza dura, abbastanza difficile. e e, e no e quindi io cerco di guardarmi più dal punto di vista so che non è molto giusto ma come vorrebbero gli altri poi quando arrivo a casa invece mi guardo allo specchio e dico va bene però io sono fatta così e mi piace come, come sono. Grazie, grazie di questa testimonianza, perché
1: eh, ovviamente siamo nell'epoca dei social, quindi eh, anche questa domanda è proprio nata da, da questo, no? il tema eh, della, della rubrica è la moda, quindi le tendenze, e oggi quasi tutti vogliamo apparire, perché grazie ai social abbiamo veramente uno spazio pubblicitario gratuito, togliere il quasi eh Eh, infatti lo dico un po' proprio perché lavorando ovviamente col digital marketing mi rendo conto quanto ogni giorno anche le persone più timide, più magari vergognose, comunque tendono a curare bene i social perché devono dimostrare perché vogliono dimostrare di essere magari quello che poi effettivamente non sono, ehm, si sente tanto parlare delle foto, eh, di quello che si mangia, di quello che si fa durante il giorno, ma fondamentalmente è veramente importante eh, l'immagine che noi diamo non allo specchio ovviamente della comunità, ma allo specchio che abbiamo noi a casa, che siamo noi
5: stessi.
1: E proprio per questo voglio chiedere a Gianpaolo, Gianpaolo, quando eh, una persona si specchia, no? Eh, ovviamente si vede che non si piace perché l'abbigliamento magari che indossa non è quello che vorrebbe indossare perché c'è chi letto di troppo un po' come la sottoscritta piuttosto che anche quelle persone che comunque pur avendo un fisico longiligno magari non si piacciono o magari pensano di non allenarsi abbastanza per tonificarsi cosa possiamo dire a queste persone?
3: Allora la discrepanza è molto frequente la discrepanza tra quello che vediamo quello che crediamo di vedere e quello che crediamo che gli altri vedano quindi sono tutti questi fattori da considerare Eh, il discorso di ehm, vedere quello che ehm, pensiamo gli altri vorrebbero vedere o vedere quello che ci piace è molto molto intenso come, come tipo di tematica È anche vero che in qualche modo quello che c'è nello specchio influenza comunque gli altri, sia che noi cerchiamo di, di creare, di costruire quello che vorremmo che gli altri vedessero, sia che noi costruiamo quello che a noi piace, perché comunque una persona che si piace o che non si piace in qualche modo influenza quello che gli altri vedono di lei perché trasmette comunque delle emozioni, delle sensazioni e un carisma, un modo di porsi che eh, gli altri in qualche modo assorbono. Se uno non si piace si pone, comunica inconsciamente in modo tale da eh, impattare meno o diversamente, invece una persona che si piace anche lì comunica in maniera diversa e quindi arriva un messaggio diverso a livello di non verbale. Io rimango dell'idea che non ci sia un giusto sbagliato in quello che lo specchio riflette, sia che noi cerchiamo quello che piace a noi, sia che noi cerchiamo quello che pensiamo che gli altri vorrebbero vedere in noi. Eh, dipende da tanti fattori, dal carattere, dal temperamento, dalla fase della vita, dal contesto in cui noi stiamo per, eh, per proporci. Perché magari in un contesto in cui noi siamo molto a nostro agio ci sentiamo liberi di essere noi stessi invece in altri contesti cerchiamo di costruire un'immagine che eh, speriamo che ricalchi quello che gli altri pensiamo si aspettino da noi non c'è una regola universale, verrebbe da pensare eh, è giusto vedere quello che piace a te sì e no è è molto, molto relativa la cosa è chiaro che uno una persona che si piace sta meglio con se stessa rela- e, e di riflesso con gli altri però la cosa parte tutto da un equilibrio interiore quindi vedere qualcosa che piace a noi inevitabilmente si riflette anche all'esterno e quindi gli altri vedranno una persona che si piace e quindi tenderanno ad apprezzare questa cosa a livello spesso inconscio in realtà però mh, una centratura emotiva eh, personale è sicuramente un'ottima cosa, sempre a prescindere. Questa è un po' la mia idea.
1: Grazie, Gianpaolo. Siamo agli ultimi istanti della nostra, uh, del nostro appuntamento. Salutiamo Nicola che immagino debba andare a letto, giusto? Se no ti sgrida il tuo insegnante.
2: A letto Salutiamo
5: a
1: letto Claudia, a letto tutti perché è già ora. Claudia, maestro a me piace il pianoforte quindi giovani avvicinatevi allo sport, avvicinatevi alla musica perché appunto tutte e due comunque eh, sono eh, combinati e danno veramente ritmo alla vita C'è un'altra domandina sempre di Lario ma guardarsi allo specchio si impara a comunicare o si comunica sempre? Chi se la sente?
3: Io se, gli altri, <ride> se posso monopolizzare vai, vai, vai. Allora,
1: istanti.
3: noi comunichiamo sempre uno dei principi della comunicazione è che non si può non comunicare il fatto di scegliere di non esprimere attivamente i concetti è comunque un comunicare quindi eh, consapevolmente e inconsapevolmente noi influenziamo sempre l'ambiente intorno a noi sia che comunichiamo attivamente sia che cerchiamo di evitare la comunicazione diretta ma anche quella che è un comunicare, quindi non c'è modo di non comunicare, tutto è comunicazione quello che non diciamo e soprattutto quello che non diciamo perché il linguaggio del corpo esprime più delle parole in realtà, la maggior parte della nostra comunicazione passa dal linguaggio del corpo Tanto è vero che se ci pensate, quando noi mandiamo un messaggio, un WhatsApp, un, un qualsiasi tipo di messaggio scritto, ci, lo, lo arricchiamo con le emoticon Quindi è, è un cercare di introdurre il linguaggio del corpo anche nel messaggio verbale, perché è quello che passa veramente eh, l'effetto, l'efficacia comunicativa.
1: Grazie Gianpaolo. Commento, Giuseppe Cara, Caro Tenuto, ho letto bene il cognome. Fabio Lotartolo, grande uomo di sport e gran signore. Wow, quanta stima Fabio. Intanto invito la nostra community a scriverci nella nostra pagina del sito qualsiasi domanda al nostro mental coach Gianpaolo Bernardi che ci seguirà per un bel po' di puntate, ai nostri amici ovviamente intervenuti questa sera per qualsiasi tipo di informazione e ricordo ai palazzetti del ghiaccio di tutte le regioni d'Italia di contattare Ice Leader Team per allargare questa rete perché i nostri giovani hanno bisogno di ballare sul ghiaccio perché ovviamente portiamo il ghiaccio anche dove non c'è ma soprattutto vi do appuntamento a domani perché il palinsesto di Crystal Fashion Market prosegue domani con Tattica Live di Crystal Talamonti direttore Alessandro Barrera alle ore 21.30 sempre sui nostri canali di Twitch, Youtube, Facebook, Instagram noi ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata nella passerella dello sport e altri super ospiti Mi raccomando, seguiteci. Qualsiasi domanda non esitate a fare. Io congedo i miei ospiti, felicissima di avervi avuti con noi. Grazie a tutti, buona serata. Grazie
2: grazie a te, te, Daniela. Buona serata a tutti.